0: À la base, on partage une passion, la lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats, retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit C'est le moment actualité, le moment coup de cœur également. Alors mes chers camarades, qu'est-ce qui vous a marqué en ce mois d'avril Jordan, on commence par toi.
1: Et ben on va commencer avec une fin de trilogie. D'abord, deux sorties qui m'ont marqué. La première, c'est la fin de la trilogie Elle, avec donc Kit Toussaint au scénario et Aveline Stockart au dessin. Il s'agit de Elle, une jeune fille qui est dans un lycée. Elle a changé justement de lycée et on découvre petit à petit sa vie et surtout qu'elle a six personnalités différentes avec lesquelles elle essaie de vivre ou en tout cas de survivre. Et donc, on, on suit un petit peu ses aventure dans, dans son esprit avec différents univers, différents royaumes et donc là, ce troisième tome vient de sortir, il sort normalement demain mais on l'a eu en exclu et euh, ça termine littéralement l'histoire, alors on pourra être ou pas d'accord avec la fin proposée mais euh, moi en tout cas, j'ai été ravi de cette fin et de cette histoire qui parle justement euh, bah, des, euh, des personnalités, de comment on gère aussi euh, parfois des contradictions en, en, au sein de soi-même et euh, vraiment un gros coup de cœur que ça soit au niveau du graphisme ou au niveau du scénar c'était vraiment très très chouette perso j'ai un petit coup de cœur pour Linette qui est une tête de Linotte d'où le prénom je pense Linette je m'y reconnais beaucoup dans le personnage sinon j'ai reçu un coup de cœur mais vraiment littéralement coup de cœur je m'attendais pas à recevoir ça Paternoster le nouveau roman de Julien Richard qui s'était fait remarquer il y a deux ans je sais pas si vous vous en souvenez avec Carn chez HS scène. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un roman où on prend des zombies qui savent qu'ils le sont et ils le euh, vivent très très bien. Et on les met dans une société tout à fait normale pour en questionner justement l'absurdité et les limites. Ici, toute autre ambiance. Paternoster, c'est l'histoire de Dana, une jeune fille d'origine algérienne qui se fait plaquer par son mec et qui en soirée rencontre Basile Paternoster, un jeune homme séduisant venant d'une riche famille. Ils se rapprochent et se mettent en couple. On suit donc au travers du récit leur vie amoureuse et surtout la découverte de la famille de Basile qui est, il faut dire, différente. Euh, Dana va le découvrir à ah, ses dépens pour le meilleur et pour le pire. Paternostère est un ovni euh, qui surfe entre le fantastique, la romance, le bizarre d'ailleurs à tel point que la maison d'édition HSN a créé exclusivement une nouvelle catégorie pour pouvoir accueillir ce roman. Il l'explique d'ailleurs en, en fin de, de du livre. Euh, vous mélangez le tout euh, avec un petit soupçon en plus de Famille Adams et ça donne donc ce roman puissamment addictif avec la plume acérée et féministe de Julia Richard parce que oui, le cadre est ici euh, de questionner l'oppression permanente d'une société et d'un système qui moule les femmes dans un rôle, une case, un genre, quitte à briser, déchirer, défigurer, combien de femmes ne se sentent pas elles-mêmes car, obéissant à des injonctions, des dictates permanents et insoutenables, Paternoster est un cri du cœur une claque dans la figure des, aux arriérés qui croient encore au monde d'avant et un message d'espoir pour toutes celles et ceux qui soutiennent le changement. Le changement et la différence sont nécessaires et Paternoster est pour moi l'un de ses plus beaux défenseurs. Je rappelle, c'est chez L'Homme Sans Nom et ça sort dans quelques jours.
0: Euh, je crois qu'en plus ce week-end à West il y aura l'autrice et, et la maison d'édition et en fait j'avais repéré le titre mais je ne savais pas trop si ça allait me plaire, mais là tu m'as convaincu je vais l'acheter ce week-end, voilà c'est dit, Bon, voilà cette émission c'est le but, hein. on fait augmenter nos pales euh,
2: Un autre quoi de neuf avec toi Cassandre du coup tu vas nous parler de cinéma c'est ça Et oui décidément en ce moment les films à l'affiche me donnent envie puisque je viens de nouveau tout parler d'un film que j'ai adoré, donc en avril il y a Suzume qui est sorti un film d'animation japonais qui est déjà tout d'abord très beau graphiquement, l'univers il est riche, il regorge de détails, on en prend plein les yeux et ensuite l'histoire m'a passionnée parce que c'est les mythes qui fondent les civilisations et dans le Japon moderne comme le Japon ancien, l'origine des tremblements de terre a toujours été centrale au regard de l'activité sismique du pays. Et c'est bien connu lorsqu'on peut expliquer un phénomène naturel, c'est le divin qui en devient la cause. C'était déjà le cas en Europe avec la mythologie grecque où c'était Poséidon qui en plus d'être le dieu de la mer est aussi celui des tremblements de terre. Et on sent que les récents événements sismiques ont marqué... La civilisation japonaise est donc le réalisateur et il leur transmet avec brio vraiment dans le film. J'ai vraiment adoré me fondre dans l'histoire avec les personnages modernes confrontés à ces mythes et à ces divinités anciennes et pour rien gâcher accompagné d'un petit chat que j'ai tout précisément adoré. Trop chou
1: faut, faut juste préciser du coup, c'est un film du réalisateur Makoto Shinkai qui, notamment si vous connaissez Your Name, qui a été un grand 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 succès, on cite régulièrement d'ailleurs ça. Son... Ouais.
2: Tout à fait, tu le prononces bien mieux que moi.
0: <rire> Et alors le dernier quoi de neuf, c'est toi Charlie, puisque du coup c'est ta deuxième émission mais tu voulais revenir sur ton arrivée dans l'équipe de Quand est-ce qu'on lit Ouais, précisément.
3: En fait, euh, bah ouais, ce que je dirais, euh, ce qui m'a marqué en ce plus vieux mois d'avril, c'est sans hésiter du coup mon intégration officielle ici, euh, parce que du coup c'est une toute nouvelle expérience pour moi et euh, bah, voir que je suis aussi bien entourée pour parler de ma passion, pour parler de tout ça, etc. C'est, euh, bah, c'est trop bien tout simplement. Et en plus, du coup, euh, ça m'a également permis de faire ma première lecture commune avec vous. Enfin, euh, pas, pas tous, mais euh, la plupart de La Princesse sans Visage d'Arielle holz juste là-bas euh, même si c'était plus un speedrun pour ma part parce que littéralement euh, je l'ai dévoré ouais,
0: voilà. je, je, je voyais vos conversations dans nos, dans notre discord et en fait euh, clairement personne ne s'attendait pour cette lecture commune ça a été vraiment euh, voilà n'importe quoi euh, on va essayer de cadrer un peu plus les lectures communes à l'avenir quand même <rire> pour éviter de se spoiler etc euh, bah merci pour, pour ces coups de cœur et puis n'hésitez pas vous à nous suivre sur quand lit-on sur instagram pour suivre toutes les actualités de l'émission invitée Cassandre et Manon c'est vous qui allez mener cette, cette interview oui
2: bonjour Cassandre est-ce que tu nous entends oui, bonjour, oui, j'entends très bien. Eh ben bonjour, bienvenue sur Quand est-ce qu'on lit Donc pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas, tu es une jeune autrice, tu écris depuis l'enfance et tu as écrit ton premier roman au lycée et c'est ainsi que le premier tome de l'antidote mortel fut paru, ta première diologie. Aujourd'hui tu reviens avec une, une nouvelle diologie dont le tome 2 est paru très récemment, t es également sélectionnée pour le Plime Et je vais, oui. commencer, euh, je vais laisser Manon commencer avec la première question. Oui, bonsoir Cassandre. Bonsoir. Donc, euh, comme euh,
4: l'autre Cassandre le Ça disait, traîne, <rire> tu as écrit euh, L'Antidote mortel au lycée. Est-ce que euh, tu envisageais déjà, quand tu l'as écrit, de le publier ou est-ce que c'est un roman qui était juste pour toi
5: Alors, euh, je pense que c'était plus une, une, une envie que j'avais depuis toute petite d'être publiée. Mais je voyais plus ça comme un rêve que comme quelque chose de vraiment accessible. Du coup, bah, je l'ai écrit. Mais en fait, je pensais pas à la publication quand je l'écrivais. C'était vraiment pour moi parce que, en fait, euh, j'étais une grosse lectrice et que je, je me disais, euh, bah, j'ai envie d'écrire le livre que j'aimerais lire, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment après, en fait, que m'est venue euh, l'envie de l'envoyer en maison d'édition poussée par ma maman du coup, mais je voyais tout ça comme un rêve inaccessible, que, comme quelque chose de concret en fait euh, au moment de l'écriture.
2: D'accord, et du coup nous on s'était demandé avec Manon si l'Antidote mortel c'était vraiment ton, ton premier roman, ou comme tu écrivais avant, tu en avais écrit d'autres, des, des romans qui tiennent un petit peu oui. la route et qui sont cachés dans tes tiroirs que tu pourrais ressortir <rire> un jour ou l'autre
5: Alors j'en ai un, ouais. j'avais écrit un roman euh, avant l'Antidote mortel, je l'ai écrit en quatrième, ça s'appelait Au-delà du monde, c'était un peu du, du fantastique, euh, univers parallèle et tout. Et euh, c'est le, enfin c'est mon vrai premier roman parce qu'avant j'ai commencé pas mal d'histoires mais euh, j'arrivais jamais à les finir. Et ça c'est vraiment bah du coup mon premier roman que j'ai envoyé à des maisons d'édition aussi d'ailleurs, <rire> mais bon il a été refusé évidemment puisqu'il était vraiment pas assez euh, abouti. Mais du coup L'Enfance Mortel, techniquement c'est mon deuxième.
4: D'accord. Et euh, du coup, contrairement à l'Antidote mortel, tu as écrit euh, l'Empire des femmes en étant euh, sous contrat éditorial. Est-ce que ça a changé euh, mmh. quelque chose dans ton processus d'écriture
5: euh, Déjà, ça met une certaine pression parce qu'on se dit bah voilà, en fait, le contrat il est signé, donc l'éditeur, il attend quelque chose en retour. Donc, il faut l'écrire en fait. Alors que l'Antidote mortel, je me disais euh, si je l'écris pas, si je termine pas, il bah, y a aucune conséquence. Et euh, là, du coup, il y avait des conséquences. Donc, euh, c'était du, du stress, un petit peu quand même, on ne va pas se le cacher. Et après, ça a modifié ma façon de, de gérer le timing aussi, je pense, parce que qui dit euh, publication, dit planning, édito, etc. Et c'est vrai que l'instant Mortel, bah, je l'écrivais, je me prenais pas la tête. En fait, je me dis même pas, j'aimerais le finir dans six mois. Je me disais rien du tout, en fait. Alors que là, bah, voilà, essayé d'être un peu plus organisée même si l'organisation, c'est pas mon fort de base. Mais euh, ça m'a obligé en fait. Ça m'a obligé.
2: Et du coup, ça t'a pas mis une pression de la page blanche, etc. Parce qu'il y a des gens, ça peut les bloquer vraiment d'avoir un stress, une deadline. Toi, ça t'a plutôt poussé, ça a plutôt été moteur. Oui,
5: bah, ouais, je comprends le, le syndrome de la page blanche, tout ça. Mais moi, c'est vrai que mon histoire, je l'avais quand même vachement en tête. Et j'avais vraiment, vraiment envie de l'écrire. Et en fait, j'étais à fond dans l'écriture et j'étais trop contente d'écrire l'Empire des femmes et je me suis vraiment éclatée en écrivant. Du coup, j'ai pas eu cette, euh, ce stress de la page blanche. Voilà, donc tant mieux. Hein
4: et du coup, on va se concentrer un peu plus sur l'Empire des femmes parce que c'est vrai que c'est ta dernière parution. Et on se demandait pourquoi est-ce que tu avais fait le choix de faire une, une matriarchie dans ce monde un peu antique pour développer bah, le message féministe qui ressort du roman parce que c'est vrai que c'est un choix qui est assez original finalement mmh.
5: Euh, ce choix il s'est fait euh, un peu naturellement en fait j'avais lu beaucoup de romans euh, euh, que ce soit en adulte ou en young adulte jeunesse où euh, on suit euh, des femmes qui sont dans une société patriarcale et qui essayent de lutter pour leurs droits euh, notamment la servante écarlate ou euh, l'année de grâce et euh, c'est vrai qu'en jeunesse je me suis dit mais l'inverse n'a jamais été fait Et euh, enfin, ou en tout cas je ne connaissais pas donc, je me suis dit, bah pourquoi pas, en fait, euh, ça pourrait être original, ça pourrait apporter un autre angle d'attaque et euh, peut-être être encore plus impactant. Parce que comme on n'a pas l'habitude, que ce soit les hommes qui sont torturés, qui sont malmenés, etc., peut-être que je me suis dit ça aurait un impact, euh, peut-être pas meilleur, mais différent. Et du coup, je me suis dit que bah, c'était chouette dans ce sens-là aussi.
2: Enfin, chouette, voilà. <rire> Et c'est vrai que dans tes romans, tu, tu avais que ce soit dans ta première biologie L'Antidote mortel ou dans L'Empire des femmes, tu as choisi à chaque fois d'aborder plusieurs points de vue. Est-ce que pour toi, ça t'a permis de mieux explorer l'univers, etc. Est-ce que c'est venu naturellement quand tu as écrit le roman Est-ce que c'est un choix conscient de prendre plusieurs points de vue euh,
5: Pour L'Empire des femmes, c'était vraiment un choix conscient ouais, de prendre plusieurs points de vue. En fait, je voulais absolument le point de vue d'un homme et le point de vue d'une femme, du coup pour en fait, pouvoir confronter euh, enfin les idées, euh, parce qu'ils vivent dans cette société matriarcale, mais évidemment, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de vie, pas du tout les mêmes privilèges. Et du coup, c'était hyper important de pouvoir voir les deux facettes, en fait. C'était la facette euh, de l'homme du coup qui est euh, esclave, en fait, qui n'a aucun droit, et la fille qui baigne dans ses privilèges, etc., mais pourtant qui se remet en question, qui réfléchit. Et pour moi, c'était vachement important de confronter les deux opinions pour qu'on puisse s'attacher aux deux personnages, en fait. Moi, c'était vraiment... Encore dans mortelle, je pense que je me suis moins posé la question. Ça, c'était un petit peu euh, par hasard, dans le sens où, bon, voilà, je voulais trois personnages et je voulais qu'on soit dans leur euh, intériorité. Mais pour l'ententeur des femmes, pour l'intrigue, c'était vraiment euh, essentiel euh, d'avoir les deux points de vue, quoi.
4: Et c'est pas le seul point commun euh, qu'on retrouve dans T2Saga, puisqu'on a remarqué euh, qu'il y avait une... une... Une, une thématique assez forte euh, des relations fraternelles. Est-ce que c'est un sujet qui te tient euh, particulièrement à cœur quand tu écris
5: euh, Ouais, euh, je pense en fait. Euh, moi, j'ai trois frères et sœurs, du coup, je suis la petite dernière. Donc, je pense que forcément, euh, comme dans ma vie, bah, les, la relation fraternelle a eu un énorme impact. Et ben quand j'écris, en fait, euh, je me vois pas écrire un personnage enfant unique, quoi. Parce que moi, ça a eu tellement un impact dans ma vie que. En fait j'ai même pas réfléchi, ça s'est un peu fait inconsciemment euh, mais c'est vrai que c'est euh, une relation que j'aime bien euh, mettre en avant et dans mes romans. Donc euh, ouais c'est important pour moi quand même.
2: C'est vrai que en plus des fratries, tes romans, ils ont pas mal de personnages outre les différents points de vue et euh, comme euh, voilà, tu t'inspires de ta fratrie, de ce que tu as vécu, est-ce que tu t'es inspiré de tes proches pour construire les différents personnages, les frères et sœurs, les parents, les autres personnages qu'ils rencontrent mmh. ou euh, c'est des personnages totalement euh, fictifs euh, qui sortent de ton esprit euh,
5: Pour le coup, c'est totalement fictif que ce soit dans l'Antitat mortel ou dans l'Empire des femmes parce que moi, quand j'écris, mon but premier, c'est justement de m'évader et de sortir de la réalité, en fait, vraiment. Et du coup, et, enfin, évidemment, j'ai des influences de ce que je vois, de ce que je lis, etc., qui ressortent dans mes romans, mais ça va plutôt être de façon inconsciente, ou alors ça ne concernera pas les, les personnages. Pour les personnages, c'est vraiment de l'imagination, quoi. Enfin, je ne me, je me suis pas inspirée de la réalité. Sauf, du coup, pour mon prochain roman, <rire> où là, c'est un contemporain, et pour le coup, bah, c'est vrai, comme c'est une intrigue qui, euh, qui prend place bah, dans la vie réelle, et bien là, je me suis rendu compte que je m'étais vachement inspirée de, de personnes existantes. Quoi. Donc je pense aussi que c'est le contexte et le genre qui font que j'arrive pas forcément à m'inspirer de personnes réelles parce que c'est trop loin de la réalité en fait, finalement.
4: Et du coup, euh, si tout est inspiré euh, de, de ton imagination, a, dans l'Empire des femmes, il y a quand même euh, pas mal de d'entêtes de chapitres notamment qui, qui viennent de citations un peu réelles, etc. Et du coup. Euh, oui. Je me demandais comment ça a été ton cheminement en fait, pour construire toutes ces règles, toutes ces lois et tout cet univers en fait, très, très important dans l'Empire des femmes.
5: Hum. Euh, en fait, je voulais vraiment m'intéresser à comment une société est construite et vraiment revenir aux bases. Et du coup, j'ai essayé de voir bah, comment on est arrivé à une société patriarcale, tout ce qui s'est passé pendant des siècles et des siècles. Et ensuite, j'ai essayé bah, du coup, de, de tout inverser, de tout retourner. Et euh, donc, citation ouais, pour moi, c'était une, euh, une façon euh, hyper efficace euh, de, de le faire, en fait. Et je me suis dit, euh, cette société-là, matriarcale, euh, elle a ses lois, elle a ses règles qui lui sont propres, mais je voulais pas non plus euh, étouffer le lecteur en lui balançant trois euh, milliards d'infos euh, sur euh, sur l'univers, sur, euh, par exemple, le code civil de Sapientia. Euh, bah, en fait, les articles, euh, je me voyais pas les balancer comme ça dans le récit, même si je trouvais ça intéressant. Et du coup, je me suis dit, les intêtes, c'est parfait parce qu'on peut comme ça contextualiser et en apprendre plus sur l'univers sans pour autant euh, saouler le lecteur. Et, euh, et voilà quoi. Donc, c'était vraiment euh, une volonté de, de pouvoir, en fait, euh, que le lecteur, il, il comprenne plus cette CT, qu'il apprenne euh, voilà, comment elle fonctionne, mais sans faire euh, de l'infodumping. Voilà, c'est le mot que je cherchais de faire.
2: C'est sûr que, que les en c'est assez percutant pour bien comprendre où on se situe et le roman a été pas mal apprécié notamment aussi, je pense, grâce à ça par un certain nombre de lecteurs et de lectrices mais pour autant, il y a certaines personnes comme tu as pu le montrer par rapport à certains dessins par exemple que tu as pu faire sur ton compte Instagram tout le monde n'a pas bien accueilli ton roman et est-ce que pour toi, ça a été difficile d'écrire sur le féminisme aujourd'hui d'autant plus que bah, déjà, tu es une femme tu es jeune, tu es sur les réseaux sociaux donc tu peux être plus facilement exposée aux critiques, etc.
5: ouais euh, ouais, c'est quand même... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est difficile, mais euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait des réactions parfois euh, aussi... Euh, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais enfin, j'ai envie de dire hostile, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas non plus hostile, mais voilà. Enfin, c'est vraiment un sujet en fait, qui, qui fait débat, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que... Enfin, moi, quand je l'écris, mon idée elle était quand même claire de dénoncer le patriarcat via le matriarcat. Euh, et même, j'ai écrit une note de fin dans le tome 1 et dans le tome 2 pour contextualiser certaines choses. Euh, voilà enfin, Je ne voulais pas que ce soit mal interprété. Et c'est vrai que parfois, ça l'est encore. Et je trouve ça dommage. Euh, mais en même temps, c'est le jeu. C'est un sujet qui, qui, voilà, qui fait débat, qui, qui laisse personne indifférent, j'ai l'impression. Donc, euh, c'est le jeu. Et après... Euh, il y a le titre aussi. Le titre euh, de base, ça devait être Au nom de la mère, parce que euh, c'était le titre que j'avais choisi en fait quand j'écrivais le, le roman. Parce que du coup, euh, en, en référence à la mère, donc la déesse du roman, parce que c'est une société euh, très croyante. Donc tout le monde dit Au nom de la mère quand il s'apprête à faire quelque chose. Et du coup, je trouvais que ça sonnait bien. Et avec mon éditrice, on a réfléchi, etc. Et elle m'a proposé euh, L'Empire des femmes, que j'ai vraiment adoré aussi. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus euh, évident en des femmes parce qu'en en fait, il était beaucoup plus parlant. Beaucoup plus parlant qu'au nom de la mère. Et ce titre-là, même s'il est plus parlant et qui dévoile l'intrigue, en fait, presque, en fait, euh, il est aussi assez... Enfin, euh, il plaît pas à tout le monde. <rire> Je le vois en dédicace. Euh, juste le titre, bah, des fois, ça donne des réactions assez hostiles, assez euh, énervées, me ça, ça fait des réflexions, quoi. Donc euh, c'est aussi un, un parti pris le titre il est fait pour euh, attirer l'œil pour euh, faire parler quoi. Donc euh, voilà, c'est c'est le jeu en fait, c'est le jeu mais enfin, c'est vrai que parfois c'est pas évident mais si c'était pas sur ça, peut-être que j'aurais écrit un autre roman sur un autre sujet, il y aurait il aurait aussi ces débats enfin finalement c'est ça revient à à s'exposer à la critique quand on écrit et ça en fait c'est inévitable.
4: Oui, de toute façon, les gens auront toujours quelque chose à dire, quoi que, quoi que les auteurs écrivent. Donc, c'est vrai que, autant assumer jusqu'au bout le propos. En tout cas, moi, je trouve qu'il est assez clair dans le roman et qu'il est, il est très, très bien exploité. Mais oui, du coup. Je ne suis pas objective, j'ai adoré les ronds. <rire> Mais du coup, euh, en plus de ces petites anecdotes d'autrice que tu nous partages sur Instagram, tu fais aussi euh, beaucoup euh, donc, de critiques de livres depuis même avant que tu sois publiée. Est-ce que ouais. euh, le fait d'écrire euh, des chroniques sur les livres des autres, ça a changé euh, ta façon d'écrire Enfin, Ma question était très mal prononcée. Mais est-ce que le ouais. fait d'écrire tes, tes, tes critiques, ça a changé euh, ma question est tellement nulle. Vas-y, vas-y, tu vas y arriver oui, mieux que moi.
1: Je crois comprendre à peu près, c'est... Est-ce que le, la critique, le, le fait de critiquer les livres, ça t'a aidé aussi à, te, à définir aussi ce que tu ne voulais pas faire dans tes propres romans, c'est ça
5: Exactement. Ouais. Ok. <rire> okay. Euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, franchement, la lecture, ça aide vraiment dans le processus d'écriture. Et d'ailleurs, euh, c'est pas une coïncidence si tous les auteurs... Euh, quand on nous demande est-ce que vous avez un conseil pour euh, ceux qui aimeraient écrire, etc., presque à chaque fois, ils répondent euh, lire. Parce qu'en fait, euh, quand tu lis, évidemment, ta plume, elle va s'aiguiser, parce que tu vas retenir euh, certaines tournures de phrases qui sont cool, euh, qui fonctionnent bien, euh, un rythme. Enfin, en fait, ce qui est beau, c'est que ça se fait presque inconsciemment. En fait. C'est que parfois, quand tu écris, tu ne réfléchis pas, en fait. Certains passages, tu vas vraiment réfléchir, mais d'autres, pas du tout. Et en fait, c'est tout ce que tu auras emmagasiné dans tes lectures qui vont ressortir de façon inconsciente. C'est assez ouf. Et je vois que plus j'écris, enfin, plus je lis, pardon, plus dans l'écriture, c'est facile. C'est fluide et, et... Voilà. Donc, euh, ça a modifié... Euh, ça m'a aidé à écrire, en tout cas. Et après, ça a modifié aussi ma perception peut-être de, de lire parce que... Euh, euh, parce maintenant, j'arrive plus à lire pour lire en fait. Maintenant, quand je lis, j'analyse un peu avec mon œil euh, d'autrice. Et d'un côté, c'est énervant parce que des fois, j'ai pas envie. J'ai pas envie de relever les petites incohérences ou pas envie de relever les, les mots qui vont pas, etc. Et j'ai juste envie de me laisser porter par l'histoire. Mais du coup, c'est cool parce que bah, ça me permet aussi de m'améliorer euh, quand j'écris.
2: Puis, question inverse, est-ce que le fait de recevoir, toi, des critiques, euh, te donne un avis différent sur les, les chroniques que les gens peuvent rendre Et du coup, ça a, ça a changé ta façon de, toi, chroniquer les autres quand tu chroniques sur ton compte Instagram
5: Ah, ouais, ouais, c'est clair. C'est grave clair. Euh, bah, ouais, parce que, en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà avant. C'est-à-dire, pour moi, il y a certaines choses qui coulent de source. Par exemple, quand l'auteur est français, si j'ai vraiment pas aimé le livre, euh, ne pas l'identifier. Euh, ce genre de choses que je faisais déjà avant mais là maintenant ça m'a encore euh, plus incité on va dire à pas prendre des pincettes mais je veux pas que ce soit perçu comme quelque chose de, de négatif mais en fait pour moi maintenant plus je chronique des romans plus je me rends compte à quel point finalement mon avis il est hyper subjectif enfin parfois il y a un, un roman euh, que j'aime pas parce que je trouve que la romance a pris une place trop importante dans l'intrigue par exemple donc je vais dire dans ma chronique bah voilà j'ai pas apprécié parce que il euh, y a eu trop de romance mais si au contraire des gens adorent la romance et je vais leur dire mais foncez en fait c'est pas que le livre est mauvais c'est pas que le livre est mal écrit c'est totalement subjectif alors ouais des fois je trouve que le roman est est vraiment mauvais mauvais mais c'est tellement rare finalement c'est tellement rare en fait plus j'avance plus je enfin, je trouve que chaque roman a un public en fait et peut plaire à quelqu'un et euh, c'est vrai que parfois quand je lis des chroniques sur mes propres romans qui descendent, qui sont hyper violentes et qui n'ont même pas euh, une petite touche d'espoir de, en mode si vous aimez ça, bah peut-être allez-y, peut-être ça pourrait vous plaire, vraiment il n'y a aucune touche d'espoir, je me dis ouais c'est violent et, euh, et du coup ça m'incite aussi moi à faire mes chroniques, bah essayer de voir le positif et mettre en avant ce qui, est, ce qui je trouve peut être mis en avant quoi, parce qu'il y a forcément dans une lecture il y a forcément des choses qui peuvent être mis en avant.
4: Et en parlant de mise en avant, donc ton roman L'Empire des femmes, le premier tome est finaliste du Plip cette année. Donc félicitations déjà. Et euh, est-ce que, est que du coup, enfin, qu'est-ce que ça a fait de voir ton roman euh, plébiscité comme ça, surtout que t'es une jeune autrice et qu'il y a des grands noms à côté de toi Est-ce que c'est un peu intimidant mm
5: -hmm. Ouais, bah c'est c'est clair que c'est intimidant. Ça, ça fait surtout super plaisir en fait. Vraiment, euh, c'est le Enfin quand je l'ai su, j'étais juste trop contente quoi, et puis après je me suis dit bah hein, qui gagne ou qui gagne pas finalement euh, enfin ce serait trop cool. Mais après l'essentiel c'est juste que il est dans les finalistes, ça lui donne une visibilité et rien que ça c'est trop bien quoi. Et euh, comme tu l'as dit à côté de d'auteurs euh, que je lis depuis plusieurs années, etc. bah c'est juste euh, c'est juste trop cool en fait.
2: Et donc, tout à l'heure, tu as annoncé que tu allais sortir un, un contemporain et on se demandait pourquoi tu fais un revirement de genre, parce que ça s'éloigne vraiment de tes deux premières duologies. Est-ce que tu avais envie de vraiment sortir du fantastique Est-ce que tu avais d'autres idées qui traînaient qui n'étaient pas fantastiques Parce qu'il y a des auteurs qui restent vraiment cantonnés à un genre et là, du coup, c'est pas du tout ce que tu fais.
5: Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui restent cantonnés à un genre, mais moi, pour le coup, jamais, je me suis jamais dit d'écrire que de la fantasy. Ou que de la dystopie, parce que du coup, l'Empire des femmes, j'arrive pas trop... Même moi, j'arrive pas à qualifier, mais pour moi, ce serait un peu une dystopie historique, quand même. Mais, ouais, pour moi, ça a coulé de source d'écrire un contemporain, parce que je me ferme aucune porte, en fait. Enfin, vraiment, quand, dès que j'ai une idée d'histoire, euh, je me dis pas, ah non, faut pas écrire ça parce que euh, c'est un contemporain ou parce que c'est un fantastique. Euh, vraiment, j'ai envie d'expérimenter euh, absolument tout, enfin... Je dis pas, je vais écrire un polar parce que c'est pas trop mon truc. Même en tant qu'lectrice, j'en lis pas trop. Mais même les, les polars, et je me dis, je me dis pas, j'en écrirai jamais. Je me dis, mais j'en sais rien, en fait. Et si dans cinq ans ou 10 ans, j'ai envie d'écrire un polar, mais c'est trop cool et je le ferai. Et je trouve ça trop bien, en fait, en tant qu'auteur, justement, on peut écrire sur absolument ce qu'on veut. Et du coup, je vais pas me fermer euh, moi-même des portes, quoi. Là, c'est assez compliqué d'écrire un roman. Donc, euh, <rire> je vais pas me fermer des portes et je vais explorer euh, ce que j'ai envie d'explorer.
1: Et donc aussi explorer d'autres formats Parce que je vois depuis le début, c'est plutôt des duologies. Est-ce que justement, tu as envie d'explorer plutôt des, des romans plus courts ou des, des romans plus longs
5: Eh ben ouais, justement, le contemporain, c'est un one-shot. Donc euh, voilà, là encore, ça me fait un peu sortir de ma zone de confort, on va dire, même si je sais pas si on peut qualifier ça comme une zone de confort, mais euh, <rire> c'est un one-shot en tout cas, donc là aussi, j'ai changé un petit peu. Et euh, après, celui-là, j'ai une autre idée de one-shot, et après peut-être une trilogie. Enfin, vraiment, j'aime trop varier les, les, les genres et les formats, donc, euh, donc euh, ouais, ça, ça me plaît bien.
4: Et du coup, on parle de changer de genre, changer de format, et euh, qu'en sera t il des thématiques Parce que moi, je, je pense qu'on est un peu tous curieux de savoir de quoi il, il parlera, <rire> ce nouveau roman contemporain, si tu peux nous en dire un petit peu
5: Ouais, ouais, ouais. pour l'instant, je suis vraiment au stade des corrections, etc. Donc, c'est assez. Euh... Enfin, est, on est tout au tout début du processus, quoi. Mais en tout cas, euh, c'est un contemporain euh, donc euh, qui raconte, en fait, euh, je voulais vraiment aborder le sujet de ce passage à l'âge adulte quand, en fait, tu fêtes tes 18 ans et que tu es un petit peu lâché dans la nature. C'est-à-dire que tu vas voir ton appartement et on te dit, ça y est, t'as as 18 ans, tu adulte, alors qu'en fait, tu te sens pas du tout adulte et tu dois tout apprendre, en fait. Enfin, tu dois apprendre à vivre seul tu dois apprendre à, à faire tes premières expériences, à aller à la fac, etc. Et je trouvais ça intéressant de parler de cette période parce que c'est vrai que en littérature jeunesse, on parle beaucoup de l'adolescence, qui est une période aussi hyper riche. Et, enfin, il y a plein de trucs à dire. Mais un petit peu moins, je trouve, de les jeunes adultes, on va dire 18, 18 ans, quand vraiment tu rentres en première année de d'études de, supérieures. Et aussi, je voulais vraiment mettre l'accent sur la précarité étudiante ou toutes les galères en fait qu'on peut euh, qu'on qu peut vivre en étant étudiant et aussi un sujet qui me tenait à cœur c'était les maladies mentales et euh, du coup il euh, y a un personnage qui atteint d'une maladie mentale et euh, voilà ça me tenait aussi à cœur de traiter euh, ce sujet là et d'explorer un peu tout ça
4: et euh, bah pour finir on a peut-être une toute dernière question est-ce que, à part ce, ce contemporain-là tu as d'autres projets après qui sont déjà un peu définis ou c'est encore très flou et peut-être que tu écris qu'un seul roman à la
3: fois euh,
5: bah, j'écris qu'un seul roman à la fois ouais, mais du coup comme là j'ai terminé mon contemporain et que je suis sur les corrections bah, je réfléchis déjà à la suite et la suite j'ai une idée euh, une réécriture mythologique voilà
4: J'entendais trop bien. <rire> Donc en tout cas, tu peux être sûr qu'il y a des clients déjà. <rire> trop bien. Non mais
5: c'est vrai qu'en ce moment, euh, on en voit beaucoup des réécritures mythologiques, mais euh, là j'ai cerné un personnage qui justement est absent un peu de toutes ces réécritures et que je trouve trop cool en plus. Donc j'ai trop envie de, de la, la mettre sur le devant de la scène du coup, parce que c'est une héroïne. Donc euh, j'ai trop envie. Et je suis trop contente en plus que les réécritures mythologiques... Euh, en ce moment fleurissent un peu partout, parce que j'aime trop ça aussi, donc euh, c'est trop bien.
4: <rire> bah, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup Cassandre pour toutes ces, ces réponses, euh, en tout cas on, a, on, a, on est ravis euh, de t'avoir eu avec nous, donc euh, je rappelle à ceux qui nous écoutent que l'Empire des Femmes, tome 1 et tome 2, sont, euh, sont là, qui sont finalistes du Plib. donc si vous êtes juré du Plib Lisez-les. Euh, si vous ne l'êtes pas, lisez-les aussi. <rire> et euh, bah merci
0: beaucoup et euh, bonne soirée à toi.
5: Merci beaucoup, merci pour l'invitation en tout
0: cas. Les marque pages commencent avec les recommandations de l'équipe. Et que, que pouvez-vous conseiller à nos auditrices et auditeurs sur la thématique de la fantaisie On commence avec toi Charlie, quel est ton conseil
3: alors, euh, moi, je vous en avais déjà vaguement parlé lors de la dernière émission, mais ça me tient à cœur de présenter aujourd'hui avec plus de détails. Euh, je vous fais part donc de ma revue de Children of the Sun de Kat Thibault. Euh, c'est un réel plaisir pour moi d'aider et de faire découvrir le monde de Kat et euh, entre auteurs auto-édités, bon, voilà, <rire> on se soutient un peu. Alors, donc, Children of the Sun, c'est quoi Donc, bienvenue dans un monde de multiples dimensions. J'ai adoré d'abord les différents actes se dispersant, tantôt à Zephyr, tantôt à oh, Temp. Pastera, pardon, excusez-moi, euh, des dimensions aux caractéristiques spécifiques tant bien par leur décor que par les valeurs de leurs habitants. Children of the Sun, en plus d'être un dépaysement total, nous fait plonger dans son univers turbulent et envoûtant. Sous la plume mélodieuse et flu fluide de Kat, l'intrigue se poursuit avec les sentiments ardents et de vengeance de Sun, l'héroïne principale, qui va devoir passer bien des épreuves avant d'atteindre son but. Accompagné donc de ses nouveaux partenaires autant couleur, après déception et révélation, Sun ne va pas perdre de sa hargne et même en gagner au cours de l'aventure. Et que dire de mes deux chouchous, Zane et Holo euh, D'un côté, Zane, un vampire centenaire à l'apparence angélique et appartement à la communauté LGBTQ+, au caractère taquin et enjôleur, et de l'autre, Holo, un métamorphe réservé et froid qui verra au fil du récit ses barrières s'effondrer face à Zane. En clair, entre diversité, fantaisie, romance et trahison, il y en a pour tous les goûts. Si vous souhaitez soutenir une petite auteure, découvrir un monde de diversité et de magie, tomber nez à nez avec des personnages totalement incroyables, n'hésitez plus et foncez sur Amazon. Et je vais rajouter le fait qu'actuellement, elle est euh, en cours d'écriture du tome 2 et du tome 3. Euh, et et pour le moment, vous pouvez également trouver le début d'un tome compagnon de T. donc intitulé De nacre et d'acier, portant cette fois sur le vampire Maxius, sur la dimension d'Orpire. Ce personnage euh, muet va se retrouver confronté à une jeune femme aussi impulsive que mystérieuse et donc vous pouvez du coup trouver euh, les débuts de chapitre sur son Wattpad wapa...
0: Of Feather and Flame. Voilà. Et il est magnifique, vraiment. C'est un hardback, il est, il est en relié et la couverture est juste sublime, vraiment euh... Ça donne trop envie.
3: Merci Charlie. j'en je, profite aussi. La couverture a été faite par euh, l'illustratrice Pinky Millie. Donc c'est une euh, illustratrice incroyable. Et il y a aussi des illustrations à l'intérieur. Donc euh, je vais peut-être voilà. Là wow. en ici, ah, c'est plusieurs illustrateurs différents. Donc là on en a une là, on en a une, euh, on a Zane
0: <rire> aussi
3: par Pinky Millie. Et euh, j'adore cette illustratrice parce qu'elle
0: a également fait des illustrations pour L'homme au piano. Trop chou, bah, merci beaucoup en tout cas pour ce conseil parce que je connaissais pas du tout et ça donne trop trop envie Jordan, qu'est-ce que tu nous conseilles Une saga légendaire Ah oui,
1: une recommandation, <rire> malheureusement sans livre je suis désolé, je devais l'amener et je l'ai oublié à la maison euh, il s'agit de la quête des Willan du grand euh, et magnifique Pierre Bottero euh, la quête des Willans, donc c'est l'histoire de Camille elle a 13 ans, elle vit avec son meilleur ami Salim et... Euh, un jour en rentrant chez elle elle manque de se faire percuter par un camion mais elle traverse euh, littéralement la réalité pour tomber dans un autre royaume cette fois un royaume de fantaisie qui s'appelle Gwendalavir, elle va découvrir donc qu'elle a des pouvoirs, elle est capable de maîtriser un don qui lui permet de littéralement faire sortir dans la réalité tout ce qu'elle imagine et donc on va suivre ses aventures dans ce royaume où elle va découvrir tout un tas de personnages haut en couleur et moi j'ai quand même un gros coup de cœur pour Elana, je sais pas pour vous mais Elana c'est mon personnage préféré. Euh, pourquoi la quête des Willan Bah tout simplement parce que ça a été mon doudou de rescousse lors du confinement. J'ai découvert littéralement la quête des Willan à ce moment-là et j'ai dévoré tous les Pierre Bottero. Un à un, un, ils sont ils sont tous passés en littéralement un an. Euh, que dire l'écriture de Pierre Botero est, est d'une un, poésie incroyable. Il a la capacité de, de mélanger les mots, d'en faire ce qu'il veut. Il a d'ailleurs inventé un concept, hein, le botérisme, où littéralement il fait un retour à la ligne. Il met un mot d'une puissance et puis après il continue. Enfin euh, bref, l'univers de Pierre Botero, c'est pas que la quête des Willans, il y a ensuite les mondes des Willans, il y a ensuite Elana et il y a enfin l'autre qui font partie tous du même univers, même si par moment les liens sont, sont très ténus. Euh, je peux vraiment commencer par n'importe lequel, même si je conseille quand même de commencer par la quête de William parce que c'est vraiment la porte d'entrée vers l'univers de, de Gwendalavir. Mais si vous voulez un royaume de fantasy vraiment sympa, en plus français parce que Pierre Bottero était français, euh, si vous voulez en plus des personnages attachants, des héroïne, vraiment badass, avant même que la, ça devienne vraiment euh, la règle d'avoir des personnages féminins hauts en couleur Allez-y foncez. vraiment euh, Pierre Botero est pour moi un must-have de de la fantasy. Je,
0: je suis bien d'accord et je sais que Cassandre, toi aussi, c'est tu es
2: tu es une grande fan et tu les relis plusieurs fois par an. C'est ça, moi c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Je les ai lues au collège et ça a été une révélation, mais une claque quoi. Et j'ai commencé par Élégant en tombant dessus complètement au hasard et puis j'ai j'ai tout bouffé quoi. Et euh, et je tiens à dire qu'il y a eu des adaptations en BD, il y a les livres audio et franchement tout est bien. Moi j'ai tout lu comme ça. Et, euh, et si jamais vous vendez un exemplaire du chant du troll qui est introuvable, <rire> contactez-moi,
1: s'il vous plaît. Au-dessus au, au de 150 euros. <rire> D'ailleurs, il y a un projet de dessin animé et oui. Rajo vient de teaser un petit peu plus. Ils ont un projet autour de l'anniversaire, justement, de, de la quête des Willan Apparemment, ça sera un livre euh, hommage euh, à, à tout le travail de Pierre Bottero qui sortira l'année prochaine. J'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner.
0: Ouais, ça va être excellent. Euh, on continue les coups de cœur, les conseils lectures avec toi Cassandre. Du coup, tu nous parles du livre de Cassandre.
2: Bah oui, parce que suite à l'interview de Cassandre Lambert, quoi de mieux qu'une chronique sur son tome 1, le tome 1 de L'Empire des Femmes, pour ceux qui n'ont pas été suffisamment convaincus par l'interview. Donc, euh, je ne vais pas vous résumer l'histoire, on vient d'en parler longuement, mais je voulais vous expliquer pourquoi c'est important que des livres comme ça existent. Car euh, comme on vous vous disiez, ça parle de féministe et notre société est certes bien plus égalitaire que l'univers de Savientsia qu'elle a créé, mais il euh, y a encore des inégalités colossales dans notre société euh, qui sont variables en fonction des pays et le chemin pour les abolir est encore long. Ainsi, l'empire des femmes place les hommes en position d'opprimés, d'esclaves, ils se sont dévalorisés, ils sont moins intelligents, ils sont plus bestiaux, ils sont moins évolués, ils ne portent pas la vie, ce qui est mal vu, etc. Et euh, l'autrice, elle n'a vraiment repris que des pratiques existantes ou qui ont existé à travers les époques, et elle a inversé les rôles comme elle expliquait, et euh, c'est très flagrant au niveau des, des citations de début de chapitre, parce qu'il y en a une grande partie qui sont des citations détournées qu'elle a inversées, euh, notamment... Euh, le code civil napoléonien hein, qui rappelle bien que les femmes étaient la propriété des hommes et euh, c'est toujours euh, intéressant de, de voir l'inverse et de voir comment ça peut choquer les gens. Et donc euh, Cassandre Lambert, elle nous plonge dans ce monde parallèle mais en fait qui aurait pu exister dans, dans un monde de si où euh, la femme là, est supérieure à l'homme, où la religion c'est une déesse et non un dieu, où les hommes opprimés trouvent parfois leur sort normal euh, car des gens euh, s'habituent à leur sort même si une révolte est naissante euh, dans le roman. Et le fait de retourner les, les discriminations et d'en faire un univers crédible, ça permet de souffler ce château de cartes qu'est le patriarcat que certains aimeraient maintenir comme une normalité. Et je voulais souligner qu'il y a vraiment trop peu de bons livres féministes dystopiques comme cela. Et c'est pour ça que je voulais vous convaincre que c'est important de lire ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et même si j'ai pu trouver quelques clichés de littérature dans les traits des personnages, etc., ça n'enlève rien à la qualité de l'ouvrage. Et donc vraiment, ma conclusion, c'est lisez ce livre, soutenez des romans féministes, soutenez les autrices dans un monde qui n'est pas toujours tendre avec elles et montrez au monde que les femmes, elles ne vont pas se laisser faire.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Bas le patriarcat, et clairement tu m'as convaincu, je crois que Jordan aussi est ouais, convaincu. Non,
1: non, en fait je, je suis en train de me rendre compte que depuis le début de l'émission, on n'a que des conseils justement avec des héroïnes, avec du caractère, qui essaient, de, qui essaient de, de changer leur destin, de prouver que non, les hommes ne peuvent pas toujours être les, les, les grands sauveurs de l'humanité.
0: Mais finalement c'est vrai aussi que dans la fantaisie, on a souvent euh, l'inverse finalement, et que euh, à la base la fantaisie c'était des gros bonhommes, machin, etc etc. Euh, bah là, ça fait du bien en fait, d'avoir un petit peu de, de vent frais et surtout euh, bah, des, femmes, des femmes qui se battent pour leurs droits et euh, qui ont bien raison de le faire. Et euh, je pense qu'on devrait toutes le faire. On continue les coups de cœur, les conseils avec Manon. Toi, tu nous parles encore d'une autrice, du coup. Oui, et encore d'une héroïne forte parce qu'on aime. Oui, je vais
4: vous parler d'un roman qui me trotte dans la tête depuis que je l'ai lu et ça fait déjà un petit moment. Donc, alors que Flordoco est disponible chez Hachette depuis hier, c'est une autre diologie de Laetitia Danae euh, dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans Rosen, on suit l'héroïne du même nom, une jean au caractère bien trempé. Depuis quelques années, euh, son peuple, même des années et des années, son peuple est bridé dans ses pouvoirs et subit la domination des Dagnir. Ils ne sont plus esclaves, mais ils ne sont pas réellement libres non plus. On voit bien que leurs pouvoirs sont quand même assez restreints. Et le père de Rosen, qui est le, peuple, le, peuple, enfin le roi du peuple djinn, entend bien changer les choses puisqu'il va proposer une alliance au Dagnir en mariant ses trois filles aux trois princes. Mais évidemment, Rosen ne l'entend pas de cette oreille et elle compte bien leur faire sa fête à ces, trois, à ces trois garçons. Donc si le résumé, il pourrait ne pas payer de mine comme ça le roman va bien au-delà de ça, donc si vous aimez les complots politiques, les jeux de pouvoir et de manipulation, je peux vous promettre que vous allez être servi. Et tous ces rebondissements ont lieu au cœur de paysages absolument somptueux, des déserts arides, des jardins luxuriants, des palais dignes, des mille et une nuits. On découvre tout cet univers aussi dangereux que fascinant aux côtés de Rosen et vraiment, j'en cite, quel personnage J'ai rarement autant apprécié une héroïne de roman avec un caractère rebelle mais aussi une grande sensibilité face à ce qui peut arriver à son peuple donc si euh, quand vous lisez le résumé vous pouvez vous attendre à une romance euh, vous aurez compris que ce n'est vraiment que la partie immerge, émergée Émerger de l'iceberg. Bref, c'est que la partie qu'on voit et cette dernière est même presque inexistante dans le premier tome et elle vous surprendra très clairement dans le second. Donc plongez dans cette biologie envoûtante qui ne fait que gagner en, intocite, en intensité et en profondeur au fil des pages. Je peux vous garantir que vous n'arriverez pas à lâcher le livre et que votre petit cœur ne re ressortira pas indemne. Et
0: j'adore les couvertures aussi. Alors je, suis, je, peux, je peux paraître super euh, superficielle du coup, mais vraiment les couvertures me, me parlent énormément. Et alors, par moi, mon coup de cœur, euh, c'est une autrice et c'est une saga. Donc, c'est euh, Victoria Schwab qui est devenue l'une de mes autrices préférées depuis que j'ai découvert cette saga il y a plus de 5 ans maintenant. J'ai été vérifiée sur mon blog de l'époque pour voir la date. Euh, je pense que l'univers dans Shades of Magic est à la hauteur d'un univers comme celui d'Harry Potter. Oui, j'ose la comparaison, ne me tapez pas. Accrochez-vous si après mon speech vous n'êtes toujours pas convaincu. Je ne sais pas ce qu'il vous faudrait de plus. Donc, voici 5 raisons de lire cette saga. La première, c'est l'histoire d'un homme qui peut voyager entre quatre Londres différents, placés dans des univers parallèles. Le Londres gris, le Londres rouge, le Londres blanc et le Londres noir. Cet homme peut traverser les mondes grâce à la magie de sang. Donc voilà, est-ce que c'est pas déjà trop cool comme accroche Deuxième raison, la saga contient des personnages fantastiques, les meilleurs personnages de fiction depuis Harry Potter. Je vous assure que j'exagère pas. L'héroïne principale de la série est une fille appelée Lila Bard. Elle est une voleuse et elle veut devenir pirate. Elle s'habille comme un garçon et elle est téméraire, têtue et et rebelle, une héroïne totalement badass comme on les aime. La troisième raison, c'est la construction du monde. Une grande partie de la saga se déroule dans le Londres Rouge, un magnifique monde de verre et d'or où tout est en paix, enfin, semble l'être. La plupart des habitants du monde possèdent une sorte de magie élémentaire. En gros, vous prenez Harry Potter qui rencontre Avatar, le dernier maître de l'air, et vous avez un mélange explosif. <rire> Quatrième raison, ce sont les pirates. Il y a des pirates dans cette saga. Les gars, partout, vous vous attendiez uniquement à une œuvre de fantaisie dans des mondes magiques, ben bah embarquez à bord d'incroyables bateaux pour une quête de corsaires. L'un d'eux est un seigneur aristocratique, exilé, appelé Alucard. D'ailleurs, Alucard écrit à l'envers. Dracula. Mais le personnage n'est pas du tout vampire, hein, je vous, vous assure. Et cinquième raison, les méchants ont plusieurs facettes. Ça, c'est le pouvoir de Victoria Schwab. Elle a un énorme talent pour les méchants. Et c'est vrai aussi dans cette série. Il y a un personnage ici que vous détesterez dans le premier livre, ou alors vous l'aimerez peut-être dès le début comme moi. Mais je vous garantis que dans le tome 3, vous allez pleurer pour lui. Et alors, petit bonus, il y aura une suite avec un nouvel arc, The Threads of Power, dont le premier tome arrive en octobre 2023 en anglais. J'ai hâte de le lire, de lire cette nouvelle histoire dans l'univers qui m'a fait tomber amoureuse de la fantasy young adult. Et je sais que tu l'as lu, cette saga Cassandre aussi, donc j'aimerais bien avoir ton avis.
2: Ouais, j'ai adoré aussi, ça a été un coup de cœur, même si j'ai pas craqué sur le même personnage que toi. Et euh, elle était à, à Montreuil, on y était avec Marion, qui est souvent aussi dans l'émission, et vraiment, on a fait la course pour avoir la dédicace, c'était la folie, et la seule saga que j'ai lue de l'autrice pour l'instant, mais vraiment, il y en a d'autres et j'ai trop hâte de les lire. Je te les conseille toutes. Voilà, vraiment, je, je suis très très
0: fan de Victoria Schwab. Rien que, voilà, vous sentez l'émotion dans ma voix. Mais clairement, euh, moi, j'ai pu la rencontrer aussi et elle m'a écrit Je t'aime en français dans un petit carnet. Et voilà, je le garderai toute ma vie. Mon tatouage, il est en rapport avec Victoria Schwab. Voilà, je, je suis une grande fan. Voilà.
1: ces livres c'est d'ailleurs V.I. Schwab si je ne me trompe pas ouais, okay.
0: Exactement.
1: je ne suis pas trop à côté de la plaque.
0: <rire> 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 mais il va falloir les lire Jordan, il va falloir les lire euh, en tout cas merci pour toutes ces recommandations j'espère que vous avez bien noté tous les titres et que vous allez augmenter vos pales pour finir ce nouveau quand est-ce qu'on lit, euh, c'est le moment de découverte avec deux propositions de Charlie et Manon et Charlie tu nous parles d'un mois particulier puisqu'en mai c'est le mois de la fantaisie
3: alors, en effet, euh, on est bientôt au mai, et du coup, qui dit mai, en plus de l'anniversaire de ma mère, dit le mois de la fantaisie. Alors, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, pour être honnête, mais alors, qu'est-ce que c'est le mois de la fantaisie Donc, c'est créé par Pikiti boukin j'ai du mal, <rire> depuis quelques années, et le mois de la fantaisie, c'est, comme son nom l'indique, un mois dédié spécialement à la fantaisie. Le but étant donc de lire que de la fantaisie, ou du moins, en grande partie, on va pas vous mettre le couteau sous la gorge si vous n'en lisez pas. Euh, je me suis perdue dans mes notes <rire> pour ma part ça va être plutôt simple car la fantaisie c'est littéralement mon genre de prédilection et je ne lis que ça donc pour terminer avec quelques recommandations je rebondis donc sur Children of the Sun de Kat Thibault je n'arrêterai jamais de vous en parler euh, qui donc euh, est une romanthésie et euh, mais vous avez de nombreux genres euh, qui peuvent vous correspondre, comme par exemple la princesse sans visage d'Ariel Halls, qui euh, s'approche de la low fantasy, Donc c'est un sous-genre qui mêle le monde des humains à un monde imaginaire, souvent par, le, par un passage, Donc par exemple avec Narnia, ou encore Vespertine, mon petit chouchou de Margaret Rogerson, qui sera plus de la dark fantasy vu les thèmes qu'il soulève.
0: Eh ben merci euh, Charlie. Je ne sais pas si vous allez participer autour de la table, c'est prévu, Cassandre
2: ouais, sais, Ça fait 2-3 ans que je participe, parce que c'est une booktubeuse que je suis beaucoup, et donc j'aime bien euh, pareil, parce que je lis beaucoup de fantaisie.
0: Eh ben n'hésitez pas en tout cas à aller voir sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe autour du mois de la fantaisie. Je crois qu'il y a plein d'animations prévues euh, par euh, Pikiti Booking notamment, donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et alors, on va aller dans les coulisses, là, les coulisses du plib. Manon, euh, dis-nous tout, raconte-nous tous les secrets. Oui, parce que du coup, pour ceux qui
4: ne le sauraient pas, je suis jurée du PliB depuis maintenant 3 ans. voilà. Et euh, c'est vraiment euh, un prix qui me... Ça me tenait à cœur de le mettre à l'honneur parce que c'est vraiment un prix qui est incroyable. Donc si vous ne connaissez pas le PliB, c'est que vous vivez dans une grotte ou pas loin. Bon, je rigole, mais c'est vrai que depuis sa création en 2018, le prix littéraire de l'imaginaire BookSphere, dit PliB, a su créer sa petite communauté et se faire une belle notoriété. Donc vous l'aurez compris, le, le PLIB, c'est un prix littéraire et il récompense le roman SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, le plus plébiscité par les nombreux jurés, 155 cette année quand même, qui sont blogueurs, booktubeurs ou bookstagrammeurs. Et donc le roman doit être sorti dans l'année précédente, euh, l'année du PLIB. Donc là pour 2023, c'est tous les romans sortis en 2022. Et francophones, je ne l'ai pas précisé mais... Du coup, après Les Sœurs Carmine, La Fille qui Tressait les Nuages, Mère Morte, Steam Sailors et Prospérine Virgule point, et La Phrase Sans Fin, qui remportera le clip cette année. Et pour 2023, ce n'est pas un, mais deux gagnants qui seront annoncés puisque le prix a été séparé pour la première fois entre les catégories Jeunesse Young Adulte et Adulte. Et en tant que juré des deux catégories parce que j'aime souffrir, <rire> je vous présente une rapide présentation de nos dix finalistes, donc et pas cinq, puisqu'il y a les deux prix. Donc, rien qu'en jeunesse young adulte, on a déjà du beau monde avec l'Empire des Femmes de Cassandre Lambert, que vous connaissez bien maintenant. Mais on a aussi La princesse sans visage de Ariel Holtz, qui est un auteur bien habitué du plib puisqu'il a remporté la première édition. Et je vous conseille d'ailleurs Les Sœurs Carmine, qui est un excellent roman de fantaisie. On a aussi Mémoire de la forêt, qui est le premier roman de Michael Brun-Arnaud, qui est un roman jeunesse absolument doux et Plein d'émotions, enfin, c'est vraiment un très très chouette euh, roman. Mais en plus de ces trois romans de fantasy, on retrouve de la science-fiction avec deux romans des éditions Plume Blanche qui sont donc bien présents dans les finalistes cette année, avec euh, Sistra de Marine Stengel, j'espère que je le prononce bien, désolée, et Tiziri d'Alexiane Donc les deux que j'ai pas encore eu le, le temps de, de découvrir, mais il euh, y a déjà de très très bons avis euh, dans les jurés, euh, sans vous en dire trop, il y en a qui les défendent bien. En adulte, même topo, on a trois fantaisies, de science-fiction et quelques têtes connues. Donc vous pouvez voir que la, la, le fantastique a déserté les finalistes cette année. C'est assez étonnant, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on a encore une gagnante du plib dans les finalistes avec Aurélie Wellenstein et son roman L'épée, la famine et la peste, donc que nous avons interviewé le mois dernier. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça si c'est pas déjà fait. On retrouve aussi David Brie, que je sais... Jordan aime beaucoup oui, ouais,
1: je peux vous annoncer donc que je l'aurai en direct pour un voyage dans l'imaginaire spécial dans deux semaines parce qu'il vient pour le salon époque de la ville de Caen et donc à cette occasion je pourrais discuter un peu avec lui
4: Voilà et du coup il est finaliste avec son, son dernier roman Le chant des géants et il avait déjà été finaliste en 2021 avec La princesse au visage de nuit qui est un excellent roman de fantastique que je vous conseille vraiment, enfin je l'ai adoré c'est le seul que j'ai lu de lui, non c'est pas le seul mais c'est celui que j'ai préféré <rire> J'ai lu beaucoup de livres, d'accord, à cause du plib Du coup, euh, toujours en fantaisie, on a Le Reflet brisé de Nina Gorlier aux éditions Magic Mirror, dont je parlais un peu dans le dernier, euh, le dernier book club de Quand est-ce qu'on lit, et qui promet une réécriture sombre et passionnante de l'histoire de la belle-mère de Blanche-Neige, dont vraiment, je vous conseille de vous y plonger, parce qu'il est incroyable. Et en science-fiction, on parle intelligence artificielle avec le court roman de Christophe Bouix Alfie, Et on plonge dans les eaux sombres et tumultueuses d'une nouvelle planète avec les chants de nuit d'Emilie Kerbalek oui,
1: ouais et Émilie Kerbalek qui a une plume d'une sensibilité son précédent les champs de nuing euh, non donc ça les champs de nuing c'est celui qui est sélectionné celui d'avant qui était euh, des mondes d'automne et était d'une d'une beauté en plus un hommage au Japon euh, traditionnel
4: qui était les mondes d'automne qui est disponible en poche depuis pas très longtemps d'ailleurs et du coup comme vous pouvez le voir on a on en a pour tous les goûts avec ces finalistes, donc je vous invite à découvrir plus amplement la sélection sur le site du plib, c'est leplib.fr, c'est pas compliqué, et à guetter les chroniques des jurés qui seront, j'espère, vous donner envie de découvrir ces pépites.
0: C'était Can Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram at